0: Soy Diana Borges, comunicadora, estratega empresarial y coach. Bienvenidos a nuestra cita semanal donde hablamos de habilidades de comunicación en todas sus dimensiones y trabajamos para fortalecer su impacto en la marca personal, los niveles de realización y sobre todo en la construcción de relaciones sanas. La fórmula de ayer, hoy, siempre para sostener nuestro bienestar. Bienvenidos. Estamos a punto de culminar el primer semestre del año y quiero preguntarles ¿Cómo va el cumplimiento de metas planteadas esas que escribieron por allá el 31 de diciembre? ¿A qué ritmo han caminado de cara a sus objetivos? Hoy en este episodio vamos a trabajar sobre dos aspectos. Primero, revisar los ámbitos que tú estás considerando para mejorar tu nivel de realización. Vamos a revisar cinco de ellos en los cuales deberíamos tener nuestra atención y enfoque. Segundo, les compartiré seis recomendaciones que estoy segurísima, te ayudarán a caminar más rápido hacia el cumplimiento de estos objetivos. Recuerden que las metas son sueños con patitas. Así que te invito a que te tomes una pausa, sírvete un buen café, algo que te guste y elijas este momento para ti, para reconectar con tu siguiente nivel a través de este contenido. Entonces empecemos. Bueno, los objetivos definitivamente no se pueden plantear a la ligera. Cada objetivo de los ámbitos que les voy a mencionar más adelante deberían responder a estas cuatro preguntas fundamentales. Primero, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Y para cuándo? El ¿para qué lo quiero? es clave, valida si es relevante o no. Por ejemplo, a veces queremos la independencia pero no la inestabilidad económica, así que es muy importante hacernos o mejor responder esta pregunta del para qué a profundidad. Les quiero pedir que ustedes se aseguren de tener al menos un objetivo en cada uno de los siguientes ámbitos que yo les voy a compartir. Primero, salud y bienestar, el deporte, la reducción del estrés, Manejo del tiempo, alimentación equilibrada, son pilares que debemos tener en cuenta para beneficiar este ámbito. Quisiera hacerles énfasis en algo, piensen y discutan con ustedes mismos, es una conversación del yo con yo, realmente qué objetivo quisiera lograr, qué disfruto, qué me gusta, qué me sienta bien. ¿Por qué les hago este énfasis? En algunos casos uno encuentra que una persona tiene la intención de empezar a hacer deporte para eh, reducir el estrés y quizás entra a hacer un deporte que es de alta intensidad porque alguien se lo recomendó y no necesariamente es lo que a esta persona le gusta. Es decir, que surge el efecto contrario porque en vez de reducir el estrés probablemente va a llevarlo a un nivel más alto. Entonces por esto es muy importante que Ustedes mismos puedan tener la conversación para ahí evaluar eh, que los objetivos estén bien enfocados. B. Desarrollo espiritual. En este segundo aspecto eh, hablamos de la oración, la meditación, cómo estoy contribuyendo a la comunidad, que es aquello que está alimentando realmente mi alma y mi ser desde lo más profundo. Hace unos días, conciencialmente, escuché dos historias de amigos muy cercanos que me impactaron mucho. Ambos fueron pacientes de COVID que usaron la meditación y afirmaciones positivas. Esto de las afirmaciones positivas es una técnica de la programación neurolingüística y ellos usaron estas dos herramientas para superar la enfermedad, dadas las situaciones de ansiedad, estrés y miedo que enfrentaron. Entonces este aspecto es fundamental porque es lo que realmente ayuda a mantenernos sólidos y plenos. Es en este desarrollo espiritual donde encontramos la fuerza para solventar la adversidad. C o tercer aspecto, relaciones. Sacar tiempo para las personas que amas, por ejemplo, mejorar o fortalecer la relación con alguien, estar más presente en la vida de algún familiar, llamar a tus amigos. La realidad actual definitivamente nos lleva a encontrar nuevas alternativas para mantenernos cerca, así que valida que este sea un aspecto que está entre tus prioridades. Crecimiento profesional, este es nuestro cuarto ámbito. Aquí hablamos de un ascenso, o una actualización a través de la formación, en algunos casos independencia laboral, también se puede ver como una oportunidad de crecimiento. Aprovechar las oportunidades que actualmente tengo en mi trabajo, por ejemplo, presentar un nuevo proyecto, presentar un nuevo servicio. Estas son algunas ideas que te pueden ayudar a transformar lo rutinario en algo extraordinario. Es un proceso de reinvención permanente que no te permitirá caer en zonas de confort, así que es importante que ustedes hagan este chequeo como se están planteando, cómo se plantearon este ámbito. El último aspecto con el dinero, último y no menos importante, incrementar mi nivel de ingreso. ¿Qué proyectos tienen ustedes hoy por hoy para lograrlo? Si quiero mejorar mi situación financiera, es igual de importante prestar atención a diversificar la fuente de ingresos. Así que pilas, porque a veces lo que sucede es que queremos resultados distintos haciendo las mismas cosas y así definitivamente no se puede. Entonces, este primer recorrido que damos por los ámbitos clave a revisar, entramos a la segunda parte del episodio. Mm -hmm elementos que te ayudan a caminar más rápido hacia los sueños. Entonces, primero, empezar a plantearnos los objetivos en positivo. No se vale, ay, no, es que yo ya no quiero mi trabajo. No, 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 ese no sería un objetivo, ese sería más vale como una queja y en esta comunidad no actuamos como víctimas, somos protagonistas, así que en nuestro caso sería... Quiero un trabajo que me permita descubrir nuevas capacidades, en el que tenga más autonomía, etc. Empiezo entonces a escribir de cara a lo que sí quiero. A veces somos unos duros en expresar lo que no queremos y nos cuesta poner en palabras aquellos anhelos. Segundo, piensa en el impacto que tiene cumplir este objetivo. Te invito a reconocer eh, ¿Qué beneficios vas a tener tú? ¿Cuáles tendría tu familia? ¿Cómo se sentirías tú y la gente que te rodea una vez cumplieras este objetivo? Permítete traer esa vivencia al momento presente. Por ejemplo, si hablamos quiero era un nuevo trabajo que me dé más tiempo, entonces vas a pensar ¿por qué te mereces tener más tiempo? ¿En qué invertirías ese tiempo? ¿Cómo te vas a sentir? Escribe todo eso que tú sientes, cómo te lo imaginas y sin duda alguna ustedes van a afianzar la intención emocional. Y miren que no es un asunto menor, es algo supremamente poderoso para nuestro inconsciente. De esa manera estamos ayudando a programar nuestro cerebro y tenerlo eh, como aliado para tomar las acciones que son necesarias. Bien. Tercero, empiezo por enumerar los recursos que me pueden acercar a mi meta. ¿Qué es aquello que sí tienes? Un gran saboteador que me encuentro en el 80% de las mentorías o cuando trabajo, por ejemplo, en compañías con grupos cerrados, es que hay una fijación en la carencia. Presten atención. Por ejemplo, si estamos pensando en una nueva meta de trabajo, en vez de pensar cómo lo voy a lograr, como que el primer pensamiento que viene a la cabeza es, ay no, pero es que el equipo no es suficiente. No, y ahorita con esas condiciones del mercado, qué nueva meta. Les quiero poner como un ejemplo para que ustedes eh, me escuchen y ojalá podamos graficar conjuntamente la diferencia en este punto. Por ejemplo, quiero postularme a un nuevo cargo. Inmediatamente el diálogo interno que surge es como... Ay, no, pero es que no, 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 yo nunca he trabajado en ese sector, no, ese no ha sido mi fuerte, ¿Y qué tal que no les guste mi perfil, <ríe> y encima hace pero años yo no voy a una entrevista de trabajo, comparen ese diálogo que acabo de ejemplificarles con el siguiente, ay, no, quiero postularme a este cargo porque, no, definitivamente yo ya tengo más de 10 años de experiencia, con mis conocimientos podría generar ideas nuevas, Saben que renovarme sería importante. ¿Qué notan? En el segundo diálogo definitivamente estoy confiando en la capacidad que tengo para proponer. Recuerden que el lenguaje crea realidades y depende de cómo lo uso, genero sensaciones y emociones. Así que, ¿cuál es la recomendación en este punto? Hacer una lista a tu favor, una lista de aliados de cara al, a los sueños que tengo. Tus años de experiencia, valores como la honestidad, el compromiso, la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo, también se integrarán. Mi recursividad, el capital relacional, el número todo aquello que sí soy. Y si sientes que te estás quedando corto, que no te fluye, eh, que esa capacidad de autovalorarte pues no es hoy por hoy la principal competencia, te invito a que busques ayuda. Sí, señores, se vale. Se vale preguntarle a un amigo, eso sí que sea una persona honesta, transparente, que nos cuente quizás el que está viendo en nosotros y que nosotros no nos estamos observando y seguro este feedback será muy valioso para el proceso. Ahora, en nuestro cuarto punto, Miren, importante dividir la meta para sentirla más cerca. A mí me encanta el deporte y de él realmente he tenido grandes aprendizajes. Uno de ellos es la paciencia, entender que ganar una competencia es la suma de pequeñas victorias. Sí, es decir, la victoria de tener la disciplina para entrenar, la victoria de tener la disciplina para hacer la dieta y creo que así es la vida. No se nace corriendo, es un proceso y cada hito merece una celebración. A veces somos amigos del resultado y no tanto del proceso. Y este es un grave error que nos genera frustración, nos lleva a abandonar caminos que con algo más de persistencia podrían ser de altísima satisfacción. Entonces, volviendo a nuestros ejemplos más cotidianos, si quiero cambiar de trabajo, pues marco tres momentos que sean importantes previo a este cambio. Primero, actualizo la hoja de vida. Segundo, eh, investigo un poco acerca del puesto al cual quiero ir o la industria a la cual me interesaría moverme. Y como tercero, podría validar qué contactos hoy por hoy conozco que podrían acercarme a ese puesto esperado. Por otro lado, si quisiera emprender, no lo aplacemos. Hoy puede empezar a generar un modelo de negocio, eh, algún tipo de ahorro. Como quinto punto, la invitación mía es busquen un socio. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes pueden compartir su meta, contrario a lo que se dice por ahí que usted no puede contarle a nadie, que contarle a otra persona pues más o menos lo, lo llena de sal, lo está alejando del objetivo. No, no lo considero de esa manera, creo que cuando te permites compartir un objetivo con alguien, se puede afianzar tu compromiso y sobre todo se crea una energía muy poderosa. Recuerda que todos estamos conectados, así que elige compartir tus sueños con esos socios que pueden contribuirte de una manera muy positiva. Sexto, último y clave, emprende la acción. No procrastines hasta mañana, cierra tu día con la satisfacción de haber hecho algo para ti. No te vayas a la cama con el reclamo acusador porque no te dejará descansar. Quédate con estas afirmaciones, quiero hacerlo, puedo hacerlo, tengo la capacidad y sobre todo me lo merezco. Hoy te reitero la recomendación de conectarte con tus más grandes anhelos y darte la oportunidad de vivir en el siguiente nivel. Esta fue una entrega más de Potenciate con Diana Borges. Recuerda compartir esta información con quien tú consideres puede necesitarlo. Nos vemos en mis redes sociales de Instagram o LinkedIn para que estemos en interacción permanente. ¡Chao, chao!